0: Välkomna till Prisade Företagarpodden med mig, Günther Måder
1: Och med mig, Jenny Rosenbaum.
0: Wow, och vi är ju faktiskt prisade. Förra veckan så hände någonting alldeles särskilt. Mm. Det är ansedda företaget Sischen som jobbar med att bevaka marknader, nyheter, serva eh, olika typer av organisationer och företag med medieanalyser. De har släppt en ranking över de viktigaste poddarna och inom
1: så viktiga som vi marknadsföring och
0: ledarskap. Mm. Och där listar man 30 stycken poddar i Sverige och företagar företagarpodden kniper silverplatsen.
1: Helt otroligt. Alltså, jag trodde nästan att det var ett skämt. Det var en dröm. Det var ju liksom underbart. Eh, jag tar åt mig helst. Äh, här blir man ju uppfylld. Ja. Det är alltid. Blir du lika uppfylld som jag, det är frågan. Jag tror att jag blir lite mer uppfylld
0: ja nej, men Jag tror att det just ja. de där första priserna, de mm. betyder någonting alldeles särskilt. För som du... när man vinner Kalianka Cup. Liksom. Ja, den, den står alltid högt upp på listan. Nu har inte jag gjort det. Nej, men med... du
1: har många, många tunga titlar faktiskt bakom dig. Du har ju varit årets pensionssparare. Jag
0: är pensionsspecialist, om jag får be.
1: <laughs> pensionssparare hade varit nästan bättre, ja. eller? det finns
0: ingen som sparar så mycket i pension Annars... som han.
1: Precis, Günther Morder, han sparar mest av alla. Okej, pensionsspecialist. Men nu, här i veckan på tal om då priser så fick ju du faktiskt ett jättefint pris, mm, mm. det måste man säga. Du, det var tio stycken som listades som bästa digitala ledare och du kom faktiskt på plats nummer nio och det var över 3000 personer faktiskt som var med och eh, röstade och det här var i tidningen Resumé och då tänker jag är det här någonting som var så att ah, du ryckte lite på axlarna och bara ja, ah. Jag är rätt bra. Jag är en ledare. leader. Men det här, I'm a leader.
0: Ja, nej, men, det, det, men det är klart att det är smickrande. Ja. Och när man tittade på vilka andra som fanns med på listan, då var det så här Daniel Ek mm. från Spotify. Och jag eh, placerade mig över Googles nya Sverigechef ja, Däremot klart. inte den gamla Sverigechefen Hon mm. låg före. Eh, så det var en väldigt, väldigt. Eh, Jo, men är 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 så här, blir du
1: glad eller är du så här, ja, ja, det där är bara ett, ett ytterligare pris att lägga på ja, hyllan. Det,
0: man blir alltid glad. Mm. Och det, det var roligt eh, när jag nåddes av beskedet, för jag hade varit ute och spelat golf, slagit 17 hole in one <laughs> faktiskt. Och så ringde <laughs> de på det 18 hålet och då blev jag ju ofokuserad, så det blev inte 18 hole in one. Det förstörde lite grann Upplevelse den med. dagen. Mm. Nej, jag men, men i övrigt, Nej. Nej, men det, är klart. Det, det är jätteroligt Fantastiskt. Det är riktigt coolt, men du,
1: jag måste fråga Hur gör man, för alltså, det ligger ju ändå Någonting bakom det här alltså, Att hålla på med digitala medier, att man når så många
0: Ja och här handlar det om ledarskap så att visa mm. upp ett ledarskap som andas transparens. Det jag försöker predika kring mm. och försöker lära många traditionella ledare det är att fundera över hur man kommunicerar. Mm. Väldigt många kommunicerar med den gamla formen som jag kallar direktkommunikation. När mm. man sitter, som du och jag gör nu, mm. mellan fyra ögon och för ett samtal. Men skillnaden för oss är att det är tusentals andra som kommer att kunna höra vårt samtal. Och då brukar jag kalla det delad kommunikation. Mm. För då har vi vidgat det. Vi bjuder in människor till ett öppet samtal. Och på precis samma sätt så försöker jag ju tänka i sociala medier. När jag håller föreläsningar, att live sända. Eh, även när det gäller intern personalinformation och liksom att visa upp.
1: Men när blir det för mycket då? För jag kan känna så här, alltså, var ligger, för det kan jag tänka att det här är ändå, det är många som tror att de är några typer av digitala ledare och bara liksom jättemycket, delar jättemycket. Och det gör ju faktiskt du också. Du delar ju faktiskt ganska mycket och twittrar mycket. Men var ligger den här gränsen i att det blir, alltså, intressant? För det är lätt att man, kan jag tänka mig, och det vet jag ju för mig själv, att man ser att jag orkar inte mer nu. Nu måste jag ja, avfölja det,
0: nästan. Nej, ja, men det gäller att eh, hela tiden upprätthålla en relevans mm. i det man förmedlar och inte mm. Så att säga, missbruka det förtroende man har fått i en stor följarbas oavsett vilket socialt medie eller i vilket sammanhang det än handlar om utan att visa respekt för de följarna och deras tid. Om du delar någonting så ska det vara av ett värde, ett upplevt värde och du måste också förstå målgruppen, vilka är det du har som målgrupp. Och där har det varit en utmaning för mig när jag kommer från investeringsvärlden och gått över till företagarvärden.
1: Men du får tala om Twitter. Ja. Vi har fått in lite kommentarer på Twitter.
0: Det har vi fått. Mm. Och glädjande sådana. Mm, vi, vi ska till att börja med välkomna en ny medlem. Ja, men det ska vi göra. Ja, det är många som strömmar till Men en som särskilt skrev en hälsning mm. till oss. Vill du berätta?
1: Ja, eh, det här är från Jakob Eriksson och han har också skrivit varför han vill bli medlem. Eh, det handlar då om opinionsbildning och näringspolitik men det som är mycket intressant här är där det står värvad av... Genom att ha följt Günther Morders poddar.
0: Och Jenny Rosenbaum. Och det står ju inte det, för
1: det, men det står ju punkt, punkt. punkt, och punkt, och punkt. Där, jag tror därefter så precis, tror jag Precis, att... där hade han, han, han inte skriva Jenny Rosenbaum. Nej, det är flera. Han ja. hade bråttom. Mm. Han
0: ville omedelbart bli medlem. Exakt, han, Varmt ivrig. välkommen till, till mm. denna härliga församling. Precis, vi uppmuntrar företagare.
1: fler, många fler. Du är bara den första av många
0: som har kommit med kommentar särskilt. Om, Nej, men som om podden. ska komma in på det här ja, mm. Sen har vi Västkustinvesteraren mm. som samtidigt som han har utökat lagret ett par hyllmeter, lyssna på Företagarpodden. Öka, skriver han. Och det här är kul för att jag vet inte om om, det är en, en, om han är en egen företagare eller om han... Eh, Kör investering på heltid. Men han verkar förlaktligen ha ett lager av något slag. Men just nu så ser det väldigt det tomt tomma ut.
1: Alltså. Ja, men det vill man att det ska vara ett lager. Ah, okay. Jaha just det för man vill ju att det ska man bli alltid ett sålt. sålt. Ja, allt är liksom sålt. Allt sålt men han ungång. var tvungen och bygga ja. ut det. Nej
0: förstår. Och sen har vi ju bullpappret som. Ja, det var
1: jag med badkonceptet. Badkoncept.
0: Badkoncept. Mm. Och han ligger på playan. Lyssnar på företagarpodden och käkar kanelbulle, Konstig kombo. Vi kommer ha det på playan? Ja, det kanske är i Sverige. Jag man kanske köper med
1: sig en, en bulle och en kopp fika.
0: Ja, mm. kul att mitt udda namnförslagsbidrag eller namnbidrag togs upp. Tack Jenny och Gunter. Mm. Och fortsätt att skicka in roliga namn under hashtag Företagarpodden och intressanta och konstiga taglines mm. för företag. För vi kommer göra ett specialavsnitt nu i sommar om märkliga företagsnamn.
1: Precis, jätteroligt.
0: Men det här avsnittet kommer att ägnas åt unga framtida lovande entreprenörer. Tidningen Företagaren som är företagarnas egen medlemstidning har listat de ett, 103 unga idéer mm. från nordligaste till sydligaste spetsen i Sverige. Och vi kommer att få möta två av de här företagarna. Men du har gått igenom listan och tjuttittat. Har ja, men... du hittat några favoriter bland de här unga ja, men Jag hittade
1: några som jag tyckte lät väldigt intressanta. Och det var Carbonic Lu i Lulio, Ett helt nytt sätt att kolsyra vatten. Det, det skulle jag vilja veta. Vad är det för sätt att kolsyra vatten? Där vill man
0: veta mer. Ja, det
1: vill man veta mer. Och sen så Uncle Frank från Gävle. En livsstilsbutik för män på nätet. Det kan man ju... Spännande.
0: Ja, den ja, vill jag checka in.
1: Och sen faktiskt också... Krispy
0: Thai. Oh, ja, det här what, låter snuskigt. Vad tror
1: du? Crispy Thai. Crispy Thai. Crispy Thai, me, men du hade någon rysk... A, jag någon
0: rysk. one advice. I could give you Crispy Thai for, for best price. <laughs>
1: du, du har rysk brytning, men det är Crispy <laughs> Thai. Omvandlar matkedjors fula grönsaker inom situationstecken till goda vårrullar. Målet är att skapa jobb för människor som står långt från arbetsmarknaden. Det tyckte jag var... Det ja, och det här var ju bara några få av de här 103 då.
0: Tack Crispy Thai. Mm.
1: Men eh, vi ska träffa två stycken.
0: Ja och idag. jag tänkte att vi ska inte avslöja Nej. utan eh, vi påbjuder vår första hemliga gäst. Varsågoda. Då säger jag välkommen till eh, vår första gäst Niklas Stjärnberg som eh, har startat ett företag som tar sig an ett problem som gör ont. Vill du berätta, vad är det du har gjort tillsammans mm. med din kollega?
2: Mm. Ja, tack för att jag får vara här. Jag kan väl berätta lite om hur, hur det började. Det eh, var min kollega eh, Erik då, som åker mycket snowboard. Och, eh, han kom på sig själv att han ställde sig i lyftkant i fast det fast fanns en eh, anka lift precis till som det inte var någon kö alls i. Och så började jag fundera lite på det där, varför det var så. Kom fram till att det gjorde rätt ont. Med den där ankarliften och jag pratade lite mer om eh, redigerade Tova här utanför precis och eh, man tänker sällan på, eh, och hon höll med mig där, att eh, hur mycket man faktiskt spenderar i liften. Hur mycket tid man faktiskt spenderar i lyften och det är väl vår tanke här att vi ska göra den tiden som eh, är nödvändig för att kunna åka de där sköna eh, lite mer bekväm så vi tog fram en ny typ av sätesbygel som byter ut den svarta gamla pinnen till en lite bredare och mer ergonomiskt utformad sätesbyggel för Och eh, Det ska fördela kraften på ett bättre sätt och eh, därmed ge en bekvämare färd för både snowboardare och vanliga skidåkare. Och speciellt föräldrar som åker med sina barn och får den där i, i knäväcket Så, som vi brukar om, skämtsamt kalla lite för rakbladseffekten som vi ska försöka Jag vet, sånt. jag vet ja. Du har
1: varit med om det oj, oj, oj. Jag, jag tittar eh, lite
0: försiktigt på Jenny ja, Vilka erfarenheter alltså. har du av, av det här?
1: Nej men alltså jag, det var väldigt länge sedan faktiskt jag åkte skidor, alltså, jag tror att det var säkert tio år sedan, men jag kommer mm. ju ihåg att den var den var inte skön, den var väldigt smal framförallt mm. och den satt ju inte skönt, men jag, jag måste ställa en fråga och det tror jag inte att vi sa, vad heter ni?
2: Vi heter Bordy heter vi
0: Bordy. Och ska man förklara den här nya ankarliften så skulle jag säga att man kan tänka brännboll. Ja, det är lite som tjejracket där mm. jag, jag väljer att inte kalla det tjejraket. Utan jag kallar Aj, no. det för ja. vad kallar man det
1: Henracket
0: <laughs> Nej, man kallar det för, för brädan. brädan
1: Ett slagträ
0: Slagträt mm. mot... Sista slaget racket Sista bereda, ja, men Ni vet bereda. att det finns två Du har ju dels det riktiga liksom baseballformade mm. Runda racket och det kan symbolisera Den vanliga sitt, mm. Den vanliga ankarlyften mm. På mm. det man har på stjärten mm. Jo men det tycker jag man kunna säga, men, men i det här fallet så Okej. är det det här, det här brädlocket, toalocket. Mm, det är som att åka en brädlift som man har på sköntgen, istället mm, för precis. en Pinlift, kanske mm. man skulle kunna säga. Mm.
1: Och så är det smart också att man kan ha reklam på.
0: Precis,
2: och mm. det är det som är den andra delen av innovationen. Då. Att istället för att ankerlyften står och kostar pengar för skidanläggningen så kan man faktiskt eh, göra pengar på, på ankerlyften.
0: Och mm. där kan ju liksom humorn sväva, sväva iväg rätt Det, det har vi gjort redan, vi
2: har en del skojar idéer. Eftersom gången. placeringen blir... Ja, men det är ju upp till skidorten att bestämma
0: såklart. <laughs> det är inte upp till oss. Och, och den svenska skidmarknaden är ju väldigt koncentrerad kring en aktör som heter Skistar som ja. kontrollerar de flesta anläggningarna i Sverige, mer än 50% av mm, 50 antalet skid... Ja, och ännu mer av antalet skiddagar, va? Skulle jag tro.
2: Det skulle jag tro också. För de jag har mycket
0: högre intensitet i sina backar än i, i många andra. Sen kanske ni är ju mer intresserade av så säga, mängden ankarliftar som finns. Mm. Men äh, har ni approcherat den stora jätten i Sverige för det här, alltså Skistar?
2: Ja, jag kan gladligen äh, meddela att det kommer att sitta upp i åren nästa år, så det blir jättekul. Spännande, är det en Okej, försöksverksamhet
0: till att börja med? Är till att börja med
2: så är man ju lite, lite försiktig och, och ser att det, hur det tas emot av användarna, så då vill vi såklart att alla ska komma och testa och ge oss bra feedback på det här, mm. så att det blir standard på alla ankklifter. Men till en början kommer det vara på en
1: lyft. Men hur ser det ut? Alltså jag har inte åkt vidare utomlands. Är det Ser de likadana ut över hela världen?
2: De ser i princip likadana ja, ut. Ni Men... har
1: liksom en eh, enorm potential här.
2: Det finns ganska många ankklifter mm. i världen. Det finns det. det mm. är, hur många? Det är svårt att veta exakt hur många. För många byggdes ju på 60-70-80-talet. Mm. Och enda sättet att ta reda på det egentligen är att ringa varenda skidort. Och Bara i Sverige finns det 250 stycken skidorter. Så vi har ju uppskattat ungefär hur många ganska konservativt. Men kommer ni också ha ett bra? nytt
1: namn, alltså ankarlift? För det är ju att det ser ut som ett ankare. Nu ser det ju inte ut som ett ankare längre. Vad ska den heta nu då?
2: Ja, Erik kan lobba för att det ska heta brädlift. Ja. Att man åker brädlift istället. Vi får ju se helt enkelt. När, när det här tas i, i bruk. Vad, vad det kallas för i Folkmund. Vi vet inte riktigt än. Men vi kan ju ta in lite förslag. Kanske.
1: Ja, ta in, kom in. Ni ja. som lyssnar, om ni kommer på vad det kan heta istället för Ankarlift Ja, men det är bra. Det är eller bra.
0: Och det, För det här är ju. Ja, och gå in och titta. För att går man in på Bordis hemsida så kan man se hur den ser ut. Mm. Ja, den är under konstruktion. Borde komma upp slutet av veckan här. Ja, men när de flesta lyssnar på det här så, så finns den. Bordis.se eller. Annars har vi en Facebook-sida också. Bra. Hashtag border, där finns det bilder. Mm. Så tänker jag så här, om, man, om det här slår och det blir jättebra i år, alla är glada, de jublar, blåmärkena på insida lår är borta för snubbaråkare, jag har själv eh, fått uppleva det. Det är ju inte så svår produkt att kopiera. Vanligaste frågan våra
2: investerare ställer. Ja. Mm. <laughs> och eh, det är helt klart relevant, det är en ganska enkel produkt. Eh, vi har ett eh, mönsterskydd eh,
0: som ska Och vad, skydda oss. Är ni, vad är det ni har mönsterskyddat? En... För att det är ju... Ja, precis. Det är en bredare ankerliftsbygger helt enkelt. Så mm. är Men hur mycket bredare? Alltså, det behövs ganska små modifikationer för att man ska vara utanför den ramen va? Ja, nu
2: är inte jag någon expert på det här området utan får förlita mig på vad våra IP-jurister säger. De påstår att det ska vara starkt nog mm. att skydda sig, att det är tillräckligt stor förändring jämfört mot vad som tidigare finns, att det blir tillräckligt bra skyddat. Det är lite så. Mm. så det ska inte räcka med bara att ändra en radio och köra utan eh, det kommer gälla under
0: det också. Mm. Man skulle kunna säga att det här är, är Ankar-liftsvärldens svar på V-stilen när den kom i backhoppningssammanhang <laughs> kanske. Kanske. Äh. kanske ja, vi, vi hoppas det.
1: Har ni, har ni tänkt större? Alltså jag tänker så här: knappliften, sittliften. Kommer liksom alla lifter göras om här, eller är det bara just. Den här? Det, var,
2: det var kul att du tog upp just knappliften. Mm. För vi, vi gjorde ju våra produkttester i Vinterstad där vi laborerade fram den slutgiltiga designen. Och det gjorde vi då på ett antal större skidorter. Och på en av Sveriges största skidorter där vi testade. När vi var klara där så kom eh, driftchefen eh, fram till oss med just en knapp och sa här har ni, gör något åt den här också. Eh, så vi har ju märkt att det finns mer eh, saker man kan lösa mm. på skillnäggning för att det ska bli lite trevligare att komma dit som besökare. Så vi har ju tänkt att eh, vi ska fortsätta ta fram produkter. Här kommer likande. ett förslag från mig.
1: Från Ordin. mig, Jenny eh, Jag tänker mig... Alltså två knapplyfter som liksom på något sätt sitter ihop så att liksom, alltså de är parallella. Ja, det finns faktiskt. Nej, jag oh, som trodde jag var först.
2: Eh, det funkar inte särskilt bra, Nej. de strasslade in sig i varandra tyvärr. <laughs> Okej, okay, eh, ja, då slutar vi den idén. Det var en bra, det var en bra tanke.
1: Mm. Tack.
0: Nej, och, och jag sitter och funderar på internationella expansionen för att här måste man väl vara ganska snabb när man väl lanserar att komma ut internationellt. Mm. Och det är inte så ofta man byter ut ankarliftar. Jag ser ju fortfarande när man är uppe i skidanläggningen att det är ankare som ser ut att ha både 10, 20 och ibland mer år på nacken. Stämmer. Och hur, hur snabb förnyelsetakt är det och kräver det inte att, den långsamma förnyelsetakten kräver det inte att man finns ute på global basis omedelbart och hur ska ni kunna lyckas med den? globala distributionen och marknadsföringen. Mm.
2: Och det är här annonsytan kommer in. Eh, vi har tagit fram en affärsmodell som baseras just på att sälja reklamrättigheterna vidare till tredjepart som vi synas i backen. Och eh, då kan man då välja om man vill ha den här, om vi kan ta eh, annonsrättigheterna till den och eh, helt enkelt ge den nästan utan kostnad i skillnad mm. Och istället säljer reklamen. Mm. Och då blir det lite lättare tröskel att ta sig över för skidan längre. Så
0: att man inte behöver ta den här stora, tunga investeringen. Och för att bara kunna få lite så här allmän kunskap. Vad kostar en sån här bygel? En vanlig klassisk ankare. Vad, vad kostar en sån enhet?
2: Själva sätet, plastsätet då, som vi byter ut kostar 450. Eh, originalpris då från... För ni har kvar själva...
1: Vad kallar man det här? Eh...
2: Stången. Ja, stången. Uh... Exact. Precis, det, det kom ju fram när vi laborerade med ja. koncept att eh, man vill ju ha en så billig lösning som möjligt såklart och att det skulle vara enkelt att införa så vi, vi satsade på att återanvända så mycket mm. av de delarna i systemet som finns på plats mm. så nu är det egentligen bara en del vi byter ut och resten återanvänds den.
0: Och nu har jag haft svårt att se på bilden här på själva brädan som man ska ha på skärten. Är det även vaderat med någonting mjukt eller är det en stum brädan? <skratt> Kommande versioner kanske.
2: Men nu är det en stum plast. Men vi, vi, har, vi har skalat av så pass mycket att vi
0: bara har det absolut nödvändigaste i början.
1: Det kanske kan bli en lyxvariant mm. sen.
0: Men och när du pratar om ett pris närmare 500 kronor då pratar du om ett utpris för att tillverkningsmässigt så kan det ju inte ligga så dyrt.
2: Nej, de har väl sina vinstmarginaler på det där, kan jag tänka mig.
0: Ja, men Björn, det låter som att det är dåligt förhandlat, om det är mest värligt.
2: <laughs> ja. ja, kanske. Man kanske får lite rabatt om man köper många, det vet jag inte. Ja, men det ska ni
0: väl göra, ni ska ju ta över världen. Ja, vi är. Ja. ja, Självklart. Nej, för att det, om jag skulle uppskatta, om, om jag tänker att det inte är hela enheten, jag behöver inte så att säga, vajerhängaren, mm. och jag behöver inte snöret, jag behöver inte Bara brädan. stången som, mm. som, stången. Stången som mm. Jenny så alltså, visar så stolt att du visar
1: Det är du som visar just <laughs> det nu det du som bredvid mig. mig. Om jag jag vill skulle inte visa hur tyckte. du gjorde.
0: Det var obehagligt när jag satt där bredvid <laughs> <laughs> men men, men då, då tänker jag mig att. Nej, nog borde man kunna komma ner på under 100 lappen i tillverkningskostnad om man beställer. Men lite Men nu poly. hittar du ju
1: bara på ett. Pris. Nej,
0: nej, nej, inte alls. Hur, vad vet jag, du om det här? Ganska, ganska bra uppskattning. Okay. Nej, men om du, om du ser på konstruktionen, det lilla jag kan se. Sen beror det på vilken infästning man ska ha mellan själva brädan och stången. Eh, och hur avancerad den infästnings. Mm, det här är typiskt
1: inte han bara drar till med något. Alltså så här, du säger 500, då säger han 100. Han är ingen som helst grund för detta. Ja. Ja,
0: ja. Är det en avancerad infästningsanordning mellan stången? Nej, nej, nej.
2: nej, nej den, är, den är jätteenkel. Tanken är ju att eh, alla lyftoperatörer själva ska kunna byta ut dem här på plats. Jaha, eh, så det är, det är ingenting vi gör. utan vi måste. Det är lite som Ikea. Man, man bygger upp sin egen möbel och man bygger upp
0: sin det egen känns väldigt
1: Det känns väldigt säkert. <laughs> det är lite som Ikea Det
0: behöver inte Det, är en, det, behöver det tycker märktfyg. jag inte
1: att ni ska göra reklam för
0: Jo, men, 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 men å andra sidan så kanske det är ännu skönare Som liftoperatör att någon kommer och gör helhetsjobbet Tänker jag mm. Mm. Att det är en lockande tanke mm. Att du kommer upp, du startar säsongen i november Vi kommer dit och bara byter ut mm. uh, Och det mm. kostar dig uh, enbart Ja och sen tar man något fast säsongspris för att prenumerera på den och vi tar reklamintäkterna mm. Mm. på det. Mm.
2: Man får helt enkelt se lite hur det spelar ut sig. Det gäller ju att vara flexibel när man driver ett startup och man får liksom lära sig. Det gör man varje dag. Så första säsongen blir väldigt intressant för då kommer vi kunna experimentera lite med olika lösningar och se vad
0: som passar våra kunder bäst. Och, och nu sitter ni ändå med liksom en första eh, flaggskeppskund får man ju säga att skrivsar det här med, med sin anläggning i året. När föddes idén av, av Erik när han liksom hade den här upplevelsen av att han valde sitt istället för ankalyften? Och hur långt är det mellan den dagen och där ni befinner er idag?
2: Ja, enligt honom själv så var det faktiskt några år sedan han kom på det här. Eh, men eh, att det kom upp till ytan igen för ungefär... Två år sedan Och han började laborera lite på vad han skulle kunna göra det här Och eh, Just då befann jag mig I Förenta staterna och plugga eh, Och vi brukade skypa Och det här kom upp då eh, Och jag tyckte det verkade som en, en Skitpall i det helt enkelt Och vi har alltid varit sugna på att starta Upp någonting tillsammans Så det här verkade ju eh, klockrent helt enkelt
1: Alltså jag gillar det, jag önskar att jag var lite Yngre och lite smartare Kanske eller liksom så jag vill, också, jag vill också göra det där. Man kommer på att att det här är riktigt störigt och sen så gör man
0: någonting. Jenny, livet är inte över. Nej. Det är fullt av möjligheter. Handlar... Alla kan. Men ja. vad är det som gör att ni ändå orkade ta det här, den här idén som kom från en idé till verklighet? För de flesta orkar ju faktiskt inte göra det. Mm. Utan man sitter med jättemånga bra idéer men mm. sen när det kommer till exekvering så faller man. Vad är det mm. ni har lyckats med som många andra mm. fallerar med?
2: Mm. Uh, ja... Jag hade en, en professor en gång som förklarade det där med förändring på ett ganska bra sätt. Eh, för det är förändring du gör när du ställer om och ska dra igång ett startup. Och hon sa att eh, förändring är lika med eh, motivation minus hinder. Och motivationen, det tror jag faktiskt alla har, eh, den drivkraften som krävs då. Eh, men om man ska försöka komma över hindren med mer energi och mer motivation så blir det väldigt jobbigt i längden. Så om man fokuserar lite mer på de där hinderna och försöker identifiera vad det kan vara för någonting, då är det kanske lite lättare att hålla igång över längre tid. Och lite så har vi tänkt. Ett exempel på hinder kan ju vara att man behöver tak över huvudet, man behöver hyra, man behöver mat för dagen- och eh, när du drar igång har du ingen lön och sådär. Så att, eh, det
1: känns som, som vettiga hinder att tänka ja, på.
2: Ja, det är ju ofta sådana grejer som många börjar tänka på först. Och sen så ja, faller det. Mm. Att man inte vågar ta steget. Då. Eh, men det passade oss ganska bra just det här tillfället. För vi pluggade båda två. Eh, och då får man ju se sen. Så det hindret eh, kände vi att vi kunde ta ut CSN istället för lön då, i början. Eftersom vi pluggade samtidigt. Och vi var mot slutet av utbildningarna båda två. Så vi hade ganska mycket flexibel tid då, att, att lägga på det här. Så då kunde man lägga grundarbetet. Just hur produkten skulle se ut. Lär känna kunderna. Ta fram en bra affärsplan. Så att allt var klart att när vi skulle trycka på gasen. och köra heltid. Då, som vi nu gör. Men lite så fokuserade, försökte vi fokusera.
0: Nej, för det finns ju en, en påtaglig alternativkostnad. Du verkar skärpt, det tror jag att din kollega Erik också är. Att bara gå igenom, ta examen, ut i det vanliga arbetslivet, skaffa sig ett jobb, få en hygglig lön. Många lockas av den tryggheten, men, men ni valde ändå att gå den drömmarnas stig istället. Vad är din rekommendation till unga som står inför det här valet? När man har en dröm- men man har också en alternativkostnad i form av att eh, man kan få ett ganska tryggt liv, ganska välbetalt relevant utbildning som gör att man kan klara av jobbet.
2: Mm. Och Det kan vi börja med att säga att det är absolut inget fel med att välja en tryggare väg. Det är många som trivs jättebra med det. Så men...
1: ödmjukt, det är väldigt ödmjukt, det gillar jag. <laughs> ja. <laughs> det inte som mannen
2: man som sitter bredvid
0: mig. <laughs> <vara. laughs> men med det sagt så ska man ja. få smashen. Ja.
2: ja, men med det sagt, om man, om man har en, en dröm att starta upp någonting och så kanske du behöver en konkret idé eller åtminstone känna någon som har en konkret idé du kan gadda ihop det med då är det ett yppligt tillfälle att eh, ta vara på precis efter studietiden eller till och med under studietiden just eftersom du då inte behöver tänka på det här att försörja dig du har kanske en inkomst genom CSN eller en ganska låg levnadsstandard om man säger så om man är student så, Jag pratar så med så Gunther, man... det är hög
1: levnadsstandard <laughs> skulle jag säga alltså,
2: ja, Alla lever studentliv på olika sätt <laughs> Jag är lite mer att nudelhållet, men det är bara jag. Eh, så att det är klart, ju, man, kan ju, man kan ju driva argumentet att ju äldre man blir, desto svårare det blir det att dra igång. Eh, men det, det, jag tror inte jag köper det heller riktigt. Jag tror att det finns en väg om man bara, om man bara försöker vara medveten om vad det är som hindrar dig från att göra det och sen... Vara kreativ och hitta lösningar för att eh, röja undan de hindrarna.
1: Och hur gör ni nu då? När det, nu, för nu pluggar ni inte längre. Utan nu, nu är statens pengar slut.
2: Statens pengar är slut, ja precis. Mm. Sen finns det ju mer statliga pengar att, att söka i, så, i form av Allt. uppstartsbidrag. <laughs> Andras
0: pengar tar sällan slut.
1: Ja, ja så använda sig av
2: mjuka pengar mm. som man kallar det. Det är jättebra i början och det finns ganska... Eh, mycket olika vägar att hämta det.
0: Mm. Och, och för mig är det självklart vad, vad mjuka pengar är Men jag tittar på min kollega här Jenny mm. eh, Vet du vad mjuka pengar är?
1: Nej jag vet inte vad det är, berätta
0: Du gillar bara hårda jag, pengar, eh, eller svarta pengar Jag gillar bara pengar Pengar som pengar Mjuka mm.
1: pengar. Är det någon annans pengar eller?
0: Ja
2: det är ja, någon det är annans pengar är,
1: <laughs> För att hårda inte pengar mina <laughs> pengar så är någon annans <laughs> pengar någon annans Ja det är någon annans <laughs> pengar
2: är, och Jag hade inga pengar när jag började där inte
1: där. Mjuka. Har du mycket pengar nu då?
0: Nej Nej. Men du får berätta vad, vad vad är mjuka pengar så får du upplysa våra lyssnare. Och hur attraherar man de här mjuka pengarna?
2: Mm, ja, mjuka pengar kanske man skulle kunna förklara som att det är pengar du får utan någon krav på motprestation. Eller oh, det
1: gillar jag. jag sitter och så liksom en investerare till exempel, ja.
2: de går in med, med hårda pengar. De tar ju en del av, av företaget. Mjuka pengar kan vara ett bidrag att du skriver en ansökan om att det här vill jag göra. Och så här mycket behöver jag för att mm. göra det. Det ska leda till det här för att vi, det hänger ihop med helheten på det här sättet. Eh, och då kan man då bli beviljad eh, olika belopp.
1: Har ni tagit in hårda pengar då? Också?
2: Vi har tagit in hårda pengar ja. också. Ja. Vi har ganska stora initiala kostnader mm. i och med att vi tar fram en fysisk produkt. Så Just det. För att komma igång med tillverkningen så behövs det en del kulare.
0: Men Alme och Drivhuset har varit med i det tidiga stadiet mm. och supportat med mjuka pengar yep. och eh, nu är det investerare som har gått in. Mm. Vill du avslöja vad eh, på vilken nivå de har köpt in sig? Mm, ja,
2: det skulle vi egentligen kunna göra. De gick in med eh, 10% eh, har de av bolaget eh, och just då var vi på en värdering på
0: 10 miljoner tror jag. Så kan man räkna ut. Så att eh, om ni äger 50%, eller hälften vardera av de resterande 90%, du och Erik, ja. är, är det ni två? Ja. Så att du är alltså god för i det läget eh, eh, över 4 miljoner kronor. Är du
1: singel? Så kan
2: man tänka i och för sig, men det är inga... Men så det tänker inga... du? Nej, nej, så tänker inte jag. Nej,
1: men är du singel?
2: Nej, jag är inte singel.
1: Nej, tyvärr. ni ute, tyvärr.
0: Eller nej, tur kanske man ska säga. men det är ju en vanlig missuppfattning också. <laughs> när man tittar på så här, företagsvärderingar när ett bolag tar in pengar. Man har liksom inte visat sin bärkraft än. Och sen får man läsa i listor att nu är det här en av Sveriges rikaste personer. Mm. Personen har en miljard kronor. Och sen i själva verket så ja... Om alla aktier skulle kunna säljas omedelbart mm. så skulle det vara det. Mm. Men det ger en väldigt skev bild av verkligheten. Jag tror inte att du känner dig som en multimiljonär kanske.
2: Nej, nej det gör jag verkligen inte. Jag går fortfarande och köper på extra pris och handlar sällan kläder och, och sådär. Jag blir tårögd. Jag blir tårögd. Det här är det... väldigt,
1: du ser liksom lite så här nästan ledsen ut, men inte Gunther blir så glad när du säger det här. <tryckligt> Nej, jag
2: är inte alls ledsen. Jag, jag är bara glad över ja. att jag får göra en sån här grej.
0: Det är få förunnat, mm. och det ska man vara glad för. Ja, släng lite av ödmjukheten. Mm. Tuffa till. Men, få komma tillbaka. Ja, med det Nicklas. det här ska bli jättespännande att få mm. följa. Vi kommer att gotta oss i din framgång eller på att säga er framgång men vi kommer att gåta ner oss i listan över de 103 entreprenörerna som listas i tidningen Företagaren och där ditt och Erik bolag är ett av dem. Vi säger mm. tack för att du kom hit och ska nu på nästa gäst. Tack så jättemycket. Och då är vi tillbaka i studion igen efter vår vi. första gäst. Och det var
1: mycket intressant.
0: Det var det och nu ska vi omedelbart kasta oss vidare till vår yeah. andra gäst för dagen. Varsågoda. Då sitter jag här med programmets andra gäst, Elis Lindqvist som driver bolaget Norfolks.
1: Norfolks. Hur säger man?
0: Välkommen till Företagarpodden.
1: Ja, tack, roligt att vara här.
0: Vi får rätta oss omedelbart, mm. hur säger vi?
1: Eh,
3: Norfolks brukar jag säga. Norfolks. Mm, det beror på om man vill uttala det liksom, svenskt Men kan du inte bara engelskt? börja
1: innan vi, innan vi börjar börja med, hur kommer företagsnamnet ifrån? Ja, eh, min mamma är från Lappland,
3: min pappa är Sasa, det är ett folkslag i östra Turkiet. Eh, så att, eh, namnet har jag tagit från min mammas sida kan man säga. Eh, och produkterna är mer från pappas sida.
0: Och då måste vi omedelbart kassa oss in. Mm. Vad är det för produkter? Du har ju listat som en, en, en av de här 103 spännande entreprenörerna i Sverige som är unga, som kommer med nya idéer och som utvecklar mm. eh, marknaden. Vad är det du bidrar med? Vad är det för produkter?
3: Eh, vi gör återbrukade eh, produkter. Det är asosarer, väskor och skor som är gjorda av återbrukade
1: källmattor. Vad är en Kelly-matta för en ny... Ja, alla är där ute som inte vet vad det är. Precis. Det är en traditionell turkisk matta. Och hur ser den ut om du beskriver den? Eh,
3: väldigt mönstrad. Mm. Eh, mycket färg, mycket mönster. Eh, och de är handvävda. Eh, och upp till 70 år gamla, vissa av dem. Eh, så att... Eh, när man då gör produk produkter av dem så blir varje produkt helt
0: unik. Och är de här populära just nu som mattor betraktade, det är alltid trender i sånt där.
3: Ja eh, de har i ganska många år varit populära i inredningskretsar kan man säga, kallimattor att mm. använda som en matta eh, men vi har tagit det steget längre och gör accessoarer
0: då av det här. Och nu måste jag <laughs> briljera lite grann här då. Ja gärna. När det gäller knuttätheten mm. pratar vi om, är det över 160 000 knutar per kvadratmeter? Vad, vad ligger vi på för knuttäthet på de här typerna I av mattor?
3: Mattorna? Oh, det vet jag inte exakt. Då eh, har du något att ta reda på. Det, absolut, absolut. <laughs> eh, men de är de är väldigt slitåliga.
0: Det är bara i ull. Är det det ull? är ull, 100% ull. Och, och varpen är... Vad sa du? Och, och, och varpen... Jag blir, jag, eh, va,
1: alltså för, för vi som sitter här då, eller
0: vi, ja, vad pratar du om? Nej, men jag försöker, ja, du försöker, jag försöker komma in i... här att jag kan lite, lite mattor. Ja. Min, min fru har ju... Hon eh, gillar mattor. Ja, och mm. jag gillar inte mattor så mycket. Hon köper dyra persiska mattor. Mm. Eh, och då, då är minimikravet en knutdäthet på 160 000. Det ska gärna vara upp mot 300 000. Gärna mm. naïn med silkesinslag också.
1: Mm. För att inte gilla mattor så kan du ju kommer ihåg i alla fall väldigt mycket om de här mattorna.
0: Ja, och då mm. har jag varit tvungen att läsa på mm. om det här. Och då har jag förstått också att det spelar ingen roll hur gammal mattan är. Det går att genom väldigt fin tvätteknik ta en närmast utsliten matta och göra en närmast nyskick. Är det det ni gör innan ni börjar att producera era Precis. andrahandsprodukter? Så att säga, ja, eh,
3: så vi arbetar med en atelier i Istanbul. Så de börjar med att samla ihop mattor från byar runt om i hela Turkiet. Så man vet att ja, det är väldigt olika vad det är för alltså, material, eller skick på mattorna helt enkelt. Så att man samlar ihop de här mattorna, tvättar dem och sen så återbrukar man dem.
0: Och har ni en fabrik då i, i Turkiet där... Ni tar mattorna som råvara och utifrån färdiggjorda modeller skapar väskorna. och skorna. Precis.
3: Så den här ateliern, det är ett litet familjeföretag. De tar ju fram då mattorna eller de samlar ihop dem, tvättar dem. Och sen så, så kom jag in i, i det hela. Då ska vi välja mattor.
1: Åker du ner då fysiskt? Och, och, den här ska jag ha och den här ska jag ha. Den här Nej. var full.
3: Jag åker ner ungefär en gång per år. Men annars så, vi beställer ju ofta än det, så att då är det över Skype och mail Så då skickar de bilder, eller ja, så skapar vi och så visar de mattorna. Och då bestämmer vi tillsammans vilka mattor till vilka produkter helt enkelt.
0: Och så tänker jag där när du säger att de åker ut och samlar in. Alltså mm. det låter så praktiskt, jag skulle också vilja att någon bara åker ut och samlar in råvaran som Det kallas började, för gårdsfarig.
1: Handlare för tiden.
0: Men, men vad, vad gör man då? Jag knackar de dörr och säger så här kan vi få samla in har några Har ni någon mattor?
1: matta över? Nej,
3: de, de har ju etablerat kontakter runt om. Och det finns ju vissa byar som har eh, trad traditionellt sett liksom, håller på mycket med Kilim. Eh,
1: så att de har ju etablerat kontakter eh, runt om i Turkiet- Eh, Men det enkelt. känns trendigt också ur ett miljötänk är ju nu väldigt mycket att man ska återanvända och inte slänga och, och mm. sådär så det känns ju väldigt rätt i tiden så.
3: Ja absolut dock är det lång väg kvar att gå det är fortfarande ehm,
1: ja. Vem säljer du till? Menar du? Alltså vem, jag tänker liksom, hur, hur går, du, säljer du via din hemsida eller har du butik eller, eller ja. återförsäljare eller hur går det till så att säga?
3: Ja, största delen av försäljningen är via eh, vår egen webbshop. Och eh,
1: hur hittar man dit? Eh, norfolks.com. Mm.
3: Ja. Du menar rent? Jag tänker rent, ja. alltså det var bra att du sa det, ja. men hur,
1: jag tänker liksom hur hittar man dig? Finns du med, mm. liksom jobbar du in i magasin, eh, produktplacerar du på olika program eller hur, hur, liksom kom, hur rent ja, konkret gör man för att liksom nå ut? Ja, eh, det är många
3: olika faktorer där. Eh, dels har vi etablerat återförsäljare och det ser jag också som en typ av marknadsföring att kunden kan upptäcka märket hos något försäljare. Sociala medier, press, både fysiska tidningar, online-magasin, bloggare. Så att det gäller att jobba med alla de här bitarna samtidigt kan man säga. Att synas på så många olika ställen som möjligt. Både online och offline.
0: Och när man tittar på produkterna så förstår man ju att det här kan man ju göra av andra mattor också och då sitter jag och funderar över har ni tänkt tanken att för att så att säga kunna komma upp med ja, säga, en serie av persiska skor och eh, väskor med persiska mattmönster och, och titta ut i övriga världen. Jag vet inte om man kan åka till
1: trasmattor,
0: en eller ja. Hur har ni tänkt?
3: Jag håller faktiskt på just nu, jag ska åka till Turkiet om några veckor och undersöka, leta lite nya material, hur man kan utveckla det så att säga. Men ja, just nu så, så har vi hållit oss till Kilim och den här ateljén då i Istanbul, de är experter på Kilim. Så att vi har valt att börja med att fokusera på det och få ut det till en början. Vilken produkt säljer du mest av det? Våra
1: Espadrillos. Mm. Mm.
0: Absolut av Espadrillos? Jag
1: vet, jag vet vad det är. Vet du vad det är? Nej, Nej. För mig. jag kan inte. Det, kan, det skulle du vara riktigt snygg i. Det Ja, är jag, visst. Sommarsko. Jag har, jag har på mig den här. Vänta, vi, får, vi får titta under bordet. Ja. Oh. Så mycket. Tlina. Det var väldigt vackert. Mm.
0: Ja. En kombination kan man säga av strand och sommarsko skulle jag säga.
1: Precis. Mm.
3: Det, är en, det är spansk skor från början, Espadrilles. Med någon typ
1: av halm kant längst ner mm. kan säga. Mm. Och
0: vad har vi för utpris på ett par Espadrillo?
3: <laughs> 1495.
0: Ja, det var... Eh...
1: Det... Mm. Jag, men, å andra jag, sidan... jag tycker det var dyrt. Det är klart du tycker. Du, säg, säg mannen som sitter utan skor. <laughs> ja. du, kanske borde, du kanske borde ha ett par sådana på dig. Mm.
0: Det var, nej, men, eh...
1: ja, nej Det var inte så billigt, men å andra sidan handgjort och eh, unikt.
0: Ja, för, för att vara handgjort och unikt så sitter jag fundera på, skulle man inte kunna ta ännu mer bara för att visa att det här är en mycket exklusiv produkt? För lägger man sig det prisbandet kring 1500 kronor så konkurrerar man med ja, att säga, men vanliga skor mm. som ligger inom samma prissegment. Men om man lägger sig på 4000 eller 5000 mm. Ja, men då konkurrerar man på en helt annan arena och blåser upp produkten på ett annat mm, sätt. Mm. För och nackdelar med den prissättningen har det varit svårt att hitta. Vad ska den kösta?
3: Ja, det har varit väldigt svårt att sätta ett pris. Men det känns som att det är fortfarande en väg kvar att gå med hållbarhet och med att kunden ska förstå värdet i ett hantverk och att den är unik. Vi är så vana vid massproduktion, så att jag tror att det fortfarande är en typ av omställning för kunden att verkligen inse värdet i hantverket. Så att jag har lagt mig på den här prisnivån för att kunna nå ut till vanliga människor eller man ska kalla det, så att folk ska ändå kunna köpa skor från oss. Så många som möjligt. Eller man ska säga.
0: Jag sitter och funderar på en, en annan möjlig marknadsföringsstrategi mm. är ju att jobba med multipla varumärken. Att du har den här basskon då, mm. och sen så väljer du ut ett antal som du tycker att Men, det här är faktiskt någonting alldeles extra. Du har hittat en bra råvara, en bra matta att utgå ifrån. Mm. Och där jobbar man med ett annat varumärke som man prissätter långt högre för att kunna tilltala en annan grupp. Mm. Hur tänker du kring den typen av varumärkesstrategi?
3: Det är inget jag har tänkt på tidigare, um, är det inte. Um, har du något att gå hem och fundera ja. över så får du
1: kontakta Günther igen.
3: Ja, nej men just nu känns det som att vi är i ett läge där man vill komma ut mer. Um, och det är många som har visat intresse, uh, och speciellt för de här skorna. Um, så. Och då skulle man vilja nå fler av den typen av kund- för att det känns som att jag har lärt känna ändå- vilken typ av kund vi har. Och vad är det för typ av kund? Beskriv eh, en, henne. henne mm. Ungefär 30-årsåldern, mellan 30 och 40. Oh. Jag,
1: jag, jag, tittar jag, på, jag tittar på dig, men jag ser att Günther liksom sneglar mot mig. Ja, mera. Ja. Mm. alltså Föräldraledig? Ja,
3: mm. precis. Kanske barn. Eh, kanske men barn. Eh, någon typ av medvetenhet- vill ha kvalitet i produkterna. Eh, sen också till viss del bryr sig om hållbarhet. Men sen som sagt så tror jag att det är många som inte... För att det finns inte så mycket på marknaden. Eh, så att, ja.
0: Nej men det där lät ju som en beskrivning mitt mm. i prick. Och så tänkte jag och tänkte på så här ordvalet när du säger ja men det är en, ofta en medveten person- mm. <skratt> då
1: tänker <skratt> du, hur ser, vad hur ser, har man på sig om man är omedveten? Ja, de
0: där omedvetna konsumenter, vi, vi kan säkert tänka på dem. Det <skratt> finns och, ju många. Ja, och jag är nog en <skratt> av dem som inte tänker så mycket på vad jag har på mig och sådär. Mm. Men man vill inte bli utpekad som omedveten. Jag ska ge Ett tips som jag fick höra när jag hade eh, revisionsfirmor som pitchade på att få bli revisor och åt i mitt tidigare jobb. Och då sa en av revisionsteamet att ni, om ni väljer oss så kommer ni självklart att bli en, en prioriterad kund till oss. Och det enda som går upp i mitt huvud då det är så här, jaha så ni har alltså oprioriterade kunder. Vill du nämna några exempel på oprioriterade kunder som ni jobbar med, Men just hur man använder ordvalet?
1: Nu pratar jag om det helt annat, här, men jag tror att du ah. tänker helt rätt det här med att du, ni kommer ut och bloggar. Om och man bara tittar på just Stockholm, och jag tror för sig Sverige i stort, men Stockholm är ju så här att har en person någonting. Mm. Och sen helt plötsligt, alltså det, vi har ju så många exempel på det. Alltså Sverige är ju väldigt trendkänsligt. Mm. Så att når man ut till liksom rätt, mm. så har alla helt plötsligt dina skor. Mm.
3: Mm. Jo, men så, så är det ju. Vi gjorde faktiskt en kundundersökning för inte så länge sedan. Eh, där en av frågorna var hur kom du i kontakt med Norfolks första, första gången och det var många som sa då via en vän. Och det var ju väldigt intressant. Det visar ju på att, eh, eh, hur det kan sprida sig och att ens kunder är jättebra reklampelare. Verkligen.
0: Finns det även skor för män?
3: Nej, men jag har fått många förfrågningar om det. Så det är något också som jag tittar på faktiskt.
0: Och det borde vara ganska lite. För de, de skorna som, som du har på dig, jag säger inte namnet igen. Eh, de, de skulle tycker jag kunna passa om man hade ett par vita linnebyxor och ett par eh, mörk, mörk, mörka tajta kassonggrunder på sig. <laughs> men det är för det ska man inte ha. Men att alltså... man, man går på stranden, ska jag gå ner.
1: Bara gumper. nej <laughs> –Absolut. Det jag, –Jag kan se mig själv. Är riktigt modelejon
3: sitter jag bredvid. –Det är bara det att då går man in på en helt ny marknad på något sätt. –Då ska man liksom in i ja, återförsäljare för män, mm. Eh, mm. tidningar för män, eh, manliga bloggare. det är liksom ja –Och sen så tror jag att det kan vara lite känsligare, kanske, för färg och mönster ska stämma in bättre då tror jag. Om man ska rikta sig mot män. Lite, män kanske lite mer känsliga för mönster och, och färg. Generellt skulle jag tro.
1: Jobbar ja, du själv eller är det, sitter ni hundratal på ditt kontor? Nej, det är jag själv. Mm. Mm.
0: Och Om det. vi tar lite hårdfakta så får du säga hur mycket du vill svara på. Mm. Hur många enheter har ni sålt av väskor och skor?
3: har inte det i huvudet men ungefär runt hundra.
0: Och leveranskapaciteten eh, har ni långt kvar tills ni når toppen. Hur mycket skulle ni kunna leverera per månad om det var en drömförsäljning?
3: Eh, det håller jag också på och kollar upp nu för att i och med att det är handgjort eh, så det kräver planering. Eh, jag måste ju beställa ganska många veckor eh, i förväg eh, och det går liksom inte att stressa på i, som det ser ut i dagsläget i och med att det är ett litet familjeföretag. Um, så att skulle det komma världens monsterorder så ja, det kan ta tid då att få ihop den så det är något jag kollar på också
0: Som H&M skulle knacka på dörren ja, nu och säga precis. att eh, nu vill jag att vi kör så skulle det vara svårt ja, precis,
1: Samarbete med, med Norfolk. Norfolk Det är mm. lite som Nordstrom.
0: Nordstrom.
1: Jag, tänk, jag tänker Folks. på
0: det amerikanska Noterade bolaget Nordstrom. Mm, det var det jag tänkte på. Ja, ja det var det. Okej, okay, mm. jag tror det var någonting inne. Mm, men
1: det lät lite med Norfolk. Ah. Eh,
0: men om du får berätta om den här eh, resan som du har gjort. Vad är det mm. du har lärt dig? För du har ju liksom pluggat entreprenörskap. Eh, du läste på, på Södertörn och läste mm. ett entreprenörskapsprogram. Mm. Eh, vad är det du har fått lära dig efter den utbildningen när du har gått den hårda skolan och faktiskt mm. startat upp ett företag på riktigt?
3: Mm. Ja, jag har ju startat mitt företag med endast sparade pengar. Um, och inte valt att ta någon lån eller, eller ta in någon investerare eller så uh, och till en början så ja, måste man ju verkligen hård prioritera um, så att det har jag ju verkligen lärt mig att prioritera och uh, ja, när man gör misstag så lär man sig ytterligare då att prioritera rätt med pengar så man blir ju sparsam um, Det gillar jag inte Ehm så. Men sen också att våga ta risker. Eh, och det märker man också i små, det kan vara små eller stora beslut. Men att våga testa sig fram, eh, som en marknadsföring till exempel. En sån sak att testa olika saker och sen utvärdera om liksom, det bra eller inte. Eh, och det kan gå åt skogen, men att man kan ta sig i kragen och liksom köra vidare. Eh, så.
0: Och du, har, du har inte tagit in någon extern finansiär, hur har du Nej. tänkt där?
3: Eh, jag har inte tänkt så mycket kring det än utan jag startade på en ja, rätt liten nivå. Jag hade två extra jobb på sidan av eh, och valde att eh, gå in med sparade pengar och sen gå in med pengar som jag tjänade ihop från mitt jobb helt enkelt. Um, än så länge så växer det i en lagom takt så att jag kan hantera det um, men det är klart ja, man kan ju fundera kring
1: investerare har du fortfarande två extra jobb eller kör du det här har på ett extra jobb, ett extra jobb. Ja. Mm.
0: och om, om jag skulle erbjuda dig ett, ett jobb 100, nej, ett, ett jobb plus <laughs> när skulle erbjuda dig 100 000 kronor för 20% av företaget skulle du vilja föra samtalet vidare
1: nu, Günther måder en sån drake som kör någon typ av eh, pitch. Ja. Men Man ska alltid föra ja. folk när man ja. är lite pressad och ja. står bakom en mikrofon. Ja. Det har
0: man också bevis. Det är, ja, det är, du vet ju, munt ja, ja, äh, mun, ja, 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 ja,
1: absolut, jag håller med.
3: <laughs> jo, men ja, jag har inte funderat så mycket på det. Men absolut, det är något jag skulle kunna fundera på,
1: helt klart.
0: Och det är inte bara pengar jag kan bidra med, utan kunskap. Nej, precis, det är det, det jag tänker på. Med. Ja, samtalet kanske kan fortsätta när mm. mikorna stängs ja, av det här. Mycket mm. spännande blev det här. Mm. Ja, men med det så tycker jag att vi tackar Elis för att du har kommit till Företagarpodden. Jättespännande, jag ska följa det här noggrant mm. som ägare eller som intressant oj, 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 sidan ja, av. Det här får vi, får vi verkligen
1: göra en uppföljning av. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit.
0: Och efter den intervjun så tror jag att det är dags för oss att knyta ihop säcken. Och Jenny, vad brukar vi säga?
1: Ja, vi brukar säga att vi hörs nästa vecka.
0: Och att den här podcasten har klippts av Kim Linkrus. Vi hörs. Det hej vi. så länge. Hej hej. Bambadaba. Trevlig sommar. Bambadaba. Vi kommer igen. Vöretagarna. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja.